0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst das, du machst das jetzt! Tipps für ein nice Life. Heute meine Erfolgsgeschichte, wie ich ein Haus zum Fliegen brachte. Halli, hallo, Hallöchen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge BAMs. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute wird es sehr spannend, glaube ich, und heute wird es auch sehr ehrlich und sehr nah. Denn ich erzähle dir heute meine Geschichte wie ich dieses Haus zum Fliegen brachte. Also falls du jetzt denkst, was ist mit der, was für ein Haus und was, was, was welche Ich äh, habe ein Projekt, das nennt sich Mira und das fliegende Haus. Das ist ein Projekt für Kinder und für innere Kinder. Und mit diesem Projekt bin ich in den letzten drei Jahren ziemlich erfolgreich geworden. Deswegen heißt diese Folge auch meine Erfolgsgeschichte. Und wenn ich heute von meiner Erfolgsgeschichte spreche, das möchte ich gleich vorwegnehmen. Dann spreche ich nicht von Geld, Ruhm, Macht und Ego. Dann spreche ich nicht von einer fixen Idee von Erfolg. Sondern Erfolg ist so individuell, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Für mich ist ja die Erfolgslandschaft genauso divers wie die deutsche Brotlandschaft. Okay, geiler Vergleich. Ähm, für den einen ist das Kneckebrot der Erfolg, für den anderen ist es das Toastbrot und der Nächste möchte ein glutenfreies Saatenbrot. <lacht> okay, sehr guter Vergleich. Nee, aber so ist es ja. Also Erfolg ist nicht immer beruflich erfolgreich zu sein oder beruflich riesengroße Dinge auf die Kette zu kriegen. Aber ich möchte, dass du von, von Anfang an weißt, ich spreche hier nicht von einem Patentrezept für Erfolg und ich sage hier nicht, dass das Allgemeingültig ist, dass irgendwie CEO von einer Firma zu sein, Gründerin zu sein, bekannt zu sein, Erfolg ist. Das sage ich mit keiner Pore meines Körpers. Für jeden Menschen ist Erfolg etwas komplett Individuelles. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen. Für die eine Person ist Erfolg ein erfülltes Privatleben und ein cooler Teilzeitjob. Der Spaß macht, aber die Erfüllung kommt auf ganz anderen Ebenen, durch Hobbys, durch Zeit in der Familie, durch andere Dinge. Für andere Leute ist Erfolg, wie für mich, das, was ich jetzt tue. Ähm, Merkst schon, es ist sehr, sehr divers, so wie deutsches Brot. <lacht> ähm, was ist es denn dann eigentlich, was allgemein gültig ist? Also was ist dann überhaupt Erfolg? Könnte man sicher dann fragen. Und meiner Meinung nach ist Erfolg glücklich sein. Erfolg ist Erfüllung, innere Erfüllung. Erfolg ist die Erfüllung deines persönlichen Sinns. Das ist Erfolg und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und heute möchte ich dir meine Geschichte, meinen Weg zu meiner persönlichen Erfüllung erzählen, weil ich möchte, dass auch du erfüllt lebst. Warum will ich das? Weil wir uns gegenseitig helfen, weil wir hier sind, um erfüllt zu sein. Ich bin hier, um erfüllt zu sein, um glücklich zu sein, um erfolgreich zu sein, um ich zu sein und du bist auch hier auf dieser Erde, <lacht> um erfüllt zu sein. Das ist der Grund, warum du hier bist, um dich, deinen Sinn, dein Dasein zu erfüllen mit Leben. Und je mehr Menschen das tun, umso besser ist es für die Welt, weil Erfüllung, wahre Erfüllung, dient auch der Welt. Darauf werde ich nachher auch nochmal zu sprechen kommen, wenn du jetzt denkst, Alter, das ist mir schon alles ein bisschen zu spiri hier. Warte mal ab, ja, es wird noch, <lacht> es wird noch ein bisschen spannender, sage ich jetzt mal, aber es ist mir wichtig, das eingangs zu sagen. Es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Der Erfüllung, ähm, das ist kein nice to have oder kein, ja gut, wenn ich ja irgendwann mal in der Rente bin, dann kümmere ich mich um meine Erfüllung. Nein, das ist auch nicht nur dein persönliches Ding, to be honest, weil wir haben eine Verantwortung darin. Wieso? Weil wir in einem System leben, das aktuell noch nicht auf Erfüllung ausgerichtet ist. Wir leben in einem System, das auf der Illusion basiert, dass wir uns alle kaputt schuften. Und dass wir eben nicht erfüllt sind und nicht erfolgreich und nicht glücklich und nicht mit dem Herzen sehen. Wir leben in einem System, das auf Leistung basiert und auf Gegeneinander, Kriegen und Bullshit. Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Diskriminierung. Das ist unsere aktuelle Welt. Und die, das Geld regiert uns. So, Das ist einfach Fakt. Und alles andere, all die Milliarden Herzen auf dieser Welt sind unwichtig. Und dementsprechend, ja, siehst du selber, dass dieses System mit Erfüllung sehr, sehr wenig am Hut hat. Und deswegen haben wir eine Verantwortung, jeder Einzelne, jede Einzelne für sich selbst loszugehen, diesen Weg der Erfüllung zu wählen, Stück für Stück. Und wenn ich wählen sage, dann ist das hier ja natürlich nicht so einfach. Ja, ich gleich meine Geschichte erzähle, dann wirst du es vielleicht noch besser greifen können, was ich mit wählen meine. Aber das ist unsere Verantwortung. Und deswegen komme ich nochmal darauf zurück. Möchte ich, dass du erfüllt lebst. Weil erstens ist es geil, glücklich zu sein. Und ich liebe es, wenn du glücklich bist. Ich liebe es, wenn jeder Mensch in meiner Umgebung glücklich ist. So, jeder Mensch auf dieser Welt. Und außerdem hilfst du mir damit. Und ich helfe dir mit meiner Erfüllung. Weil wir Stück für Stück dieses System verändern. Für uns selbst aber vor allem für unsere Kinder, die irgendwann hoffentlich es schaffen, ja, diesen Weg noch weiterzugehen und dieses System an Illusionen, Leistungsgeld, Macht, Ruhm gegeneinander zu entmachten und eine Welt zu kreieren, die aus Erfüllung besteht. Denn eigentlich, liebe Leute, eigentlich geht das. Und wir wissen das alle. Ihr kennt alle die Sprüche, Hey, eigentlich ist genug für alle da. Wir müssten es nur besser verteilen. Eigentlich ist diese Natur unser unsere Freundin. <lacht> ja, Eigentlich müssten wir sie nicht zerstören. Eigentlich müssten wir keine Kriege führen. Eigentlich könnten wir anders leben, als diesen Planeten zu zerstören und, und, und. Das hat alles, was damit zu tun, wirklich zu uns und unserem Herzen zu finden und uns zu erfüllen, ein System zu create, das auf Erfüllung auf Erfolg, auf wahrem Erfolg basiert dieser wahre Erfolg, der nicht nur dem Geld dient, nicht nur dem, der, 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 der Macht und dem Ruhm und diesen Ego-Sachen, sondern unseren Herzen. So, jetzt habe ich ganz schön viel schon gequatscht. Wenn du noch dran bist, <lacht> dann freue ich mich. Danke, dass du ähm, hier bist. Vielen, vielen Dank, wirklich, weil. Du merkst es vielleicht, es liegt mir so am Herzen, darüber zu sprechen. Und je mehr Menschen ich damit erreichen kann, wir gemeinsam damit erreichen können, umso besser. Jetzt geht's aber endlich los. Jetzt äh, genug des Vorgeplänkelts. Ich erzähle dir meine Geschichte. Wie habe ich dieses Haus zum Fliegen gebracht? Und wie habe ich meine persönliche Erfüllung gefunden? Let's go! Die Story so, erstmal Käffchen. Mhm. Sehr nice Geräusche mal wieder. Also, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle. Also nicht, weil ich es nicht erzählen will, sondern ich möchte euch tatsächlich nicht wegquatschen drei Stunden lang. Und mein Leben ist so abgefahren, dass ich eigentlich sieben Stunden drüber reden könnte und dann immer noch nicht alle geilen Sachen erzählt hätte, ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen und ein bisschen innerlich erstmal so ein bisschen sortieren, was wirklich wichtig ist und was hier jetzt auch reinpasst. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ich hoffe übrigens, dass sie irgendwann mal verfilmt wird, weil weil sowas kannst du dir nicht ausdenken irgendwie. Ja, wo fange ich an? Ich möchte kurz vor dem Fliegenhaus anfangen, um so ein bisschen die Sache einzuordnen für euch. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen. Klamotten aus dem Fenster geschmissen. Da war ich weg, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und dann habe ich das Abi gemacht mit Hängen und Würgen. Und dann kamen sechs Jahre ganz schlimme Zeiten für mich. Sechs Jahre, in denen ich sowohl privat als auch in Anführungsstrichen beruflich boah, eine unglaubliche Achterbahnfahrt erlebt habe. Boah, Ich habe also beruflich habe ich alles Mögliche gemacht. Ich habe im Sexjob gearbeitet, ich habe beim McDonalds gearbeitet, ich habe bei, ähm, beim Supermarkt an der Kasse gesessen, ich habe gekellnert, ich habe als Tagesmutter gearbeitet, ich habe im Ingenieurbüro gearbeitet, ich habe, was habe ich noch gemacht, äh, Sonderpädagogik studiert. Alter, also ihr seht schon, es war sehr divers. <lacht> Und ähm, ich war sehr lost. Ich hatte keine Ahnung, wohin. Ich gehen sollte. Ich glaube, die gesamte Geschichte dieser sechs Jahre erzähle ich auch in der Folge, wer bist du, wenn dich niemand sieht? Ja, mit 25 habe ich dann angefangen, Musik zu studieren. Das habe ich dann auch fertig studiert und während meines Studiums habe ich mein Kind bekommen gegen Ende und ich habe auch so in mir Fortschritte gemacht, wirklich viele, weil ich dann auch für mich so die richtige Therapieform gefunden hatte. Und habe dann. Ähm, auch selber Fortbildungen in diesen Bereichen gemacht ne und habe dann so gemerkt, geil, die Kombi zwischen Musik und Therapie ist voll geil. Also habe ich so musiktherapeutisch gearbeitet, habe dann auch eine systemische Ausbildung gemacht und kinesiologie ausbildung und habe mich dann selbstständig gemacht im fliegenden Haus unten im Keller, als mein Kleiner dann auf die Welt kam und habe dort gecoacht und therapeutisch gearbeitet, kann ich sagen. So, parallel dazu wollte ich aber immer mein Album machen, also mein Musikalbum, weil ich hatte ja Musik studiert und ich habe mich auch immer in meinem ganzen Leben tatsächlich als Musikerin identifiziert. Also es war immer so ein, ja, ja, das alles drumherum. Egal, was ich mache, ob McDonalds oder <lacht> Coaching und so. Das ist alles schön und gut, ja. Das macht mehr oder weniger Spaß. Das erfüllt mich mehr oder weniger. Aber meine wahre Erfüllung ist die Musik, so. Das war immer mein ähm, mein innerster Gedanke. Und dann kam Corona. Also in diesem, ne, ich habe gerade gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht, im fliegenhaus Haus, unten drin. Äh, ich hatte da meine Leute, die da zu mir kamen und so. Und dann kam eben Corona. Und dann ging gar nichts mehr. Also ich durfte ja nicht arbeiten und dann hatte ich keine Kohle, aber verdammt viel Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, dann ähm, mache ich jetzt mein Album. Ich habe ja immer schon nebenbei Musik gemacht, immer nachts im Keller gesessen, Demos äh, produziert, irgendwelche Mucke gemacht und so. Und ähm, war aber auch auf dieser musikalischen Schiene immer so super lost, habe das hier ausprobiert und dann jenes, wusste nicht, wer bin ich denn da wirklich? Habe da irgendwie alle möglichen Genres ausprobiert. Mal habe ich Soul-Mucke geschrieben, dann habe ich wieder Singer-Songwriter-Kram gemacht, dann habe ich irgendeinen Elektro-Kram gemacht. Also es war so auch völlig lost. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht bist du auch davon betroffen, von diesem Tausendsassertum. Also du merkst es ja schon, ja. Dieses Thema, du machst alles Mögliche und ich habe es immer genannt, die Qual der Wahl. ja, Weil es auch so viele Sachen gibt, die mir irgendwie gefallen haben und die ich irgendwie ein bisschen konnte oder so. Aber es gab nie so eine Sache, wo ich gesagt habe, so das ist es. ja. Und wenn es sie gab, dann war es die Musik. Aber innerhalb der Musik war es wieder dasselbe Problem. Was mache ich denn für Musik? Wer bin ich denn in der Musik? Und dann diese Köpfe, die ich mir zerbrochen habe, Leute, jahrelang. Jahrzehntelang sogar. Ja. Wer bin ich? Wie will ich wirken? Was will ich sein? Was will ich machen? Oh mein Gott, so. Dieser Druck, vor allem in diesen sechs Jahren nach dem Abi, ich, oh, es war einfach schlimm. Und diese Angst, das Falsche zu wählen, mein Verstand ist durchgebrannt, <lacht> so auf allen Ebenen, auch was die Musik anging. So Und so ging es mir dann eben in dieser Corona-Zeit, als ich mein Album machen wollte. Ich habe dann den Kater kennengelernt, ähm, manche von euch kennen ihn, mit ihm habe ich das Projekt, auch das Fliegende Haus, dann später zusammengestartet. Mhm. Er war oder ist Musikproduzent und wir wollten mein Album miteinander machen und das ist war aber äh, ein sagt man, in Griff ins Klo. <lacht> Weil auch diese, diese, äh, dieses, diese Qual der Wahl oder der Tausendsassertum und der innere Kritiker, der durchgebrannte Verstand, dieses Zerre-Denken, dieses, dieses alles-gleichzeitig-Wollen, dieser fucking-stark-Zustand, das war alles andere als Leichtigkeit. Ja? Das war alles andere als Plan. Das war alles andere als Klarheit. <lacht> Und so haben wir versucht, dieses Album zu machen. Oh mein Gott, das war eine sehr anstrengende Zeit. Und wir sind, oder ich, ich bleib mal bei mir, ich bin mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, die ganze Zeit, weil es einfach nicht klappen wollte. Und wenn mein innerer Kritiker so groß war und ich was angefangen habe, dann wieder drei Wochen später wieder gelöscht, dann wieder das, dann wieder hier und immer mit voller Power. Weißt du, das war so lustig. Komm, wir machen jetzt 80er-Jahre-Sound. <lacht> drei Wochen später, das geht nicht, wir machen jetzt, äh, was weiß ich, Akustik, Pop, <lacht> wieder äh, andere Richtung und so. Oh Mann, das war schlimm und ich wurde auch in diesem Prozess dann immer schlechter gelaunt, könnt ihr euch vielleicht vorstellen und mir ging es dann auch immer schlechter, bis ich dann wirklich mal an, an in ein paar Wochen dann irgendwie so voll die Nervenzusammenbrüche hatte und einfach auch super aggressiv war und total ähm, mich auch nicht geil verhalten habe, den Menschen in meiner Umgebung gegenüber. Und dann habe ich gemerkt, okay, Moment, stopp mal. Hier muss ich jetzt unbedingt etwas ändern. Ich muss ähm, jetzt mal kurz klarkommen und mal reflektieren. Und dann habe ich reflektiert und dann habe ich mir die Frage gestellt, Mira, warum willst du das eigentlich mit der Musik? Warum willst du das? Und diese Geschichte erzähle ich sehr ausführlich in der Folge Wer bist du, wenn dich niemand sieht? Deswegen hört da gerne nochmal rein, aber hier nochmal die Kurzfassung. Ich habe herausgefunden, dass der Antrieb, der hinter meinem Wunsch steckte, Musik zu machen, eine Kompensation war. Und ich habe tief gespürt, ich habe es zugelassen, es tief zu spüren, warum ich das Musikmachen benutzen möchte, um mich besser zu fühlen. So, und jetzt kommen wir zum ersten BAMS der Woche. Der BAMS der Woche Es ist wichtig, es ist verdammt wichtig, aus welchem Antrieb heraus du etwas tun möchtest. Es ist so wichtig, sich da zu reflektieren. Warum wollte ich Musik machen? War es etwas, das mir aus meinem Herzen Freude gemacht hat? Oder wollte ich damit was kompensieren? Das ist die wichtigste Frage, wenn es um deine Erfüllung geht. Warum möchtest du, was du möchtest? Warum? Und in meinem Fall wollte ich Musik machen, um cool zu sein. Um endlich cool zu sein, weil ich war das hässliche Endlein, habe mich immer so gefühlt. habe mich immer uncooler gefühlt gefühlt als alle anderen. Und ich wollte die coole Person sein, die ähm, ein Album rausbringt und dann ein Rockstar ist. So, Das wollte ich aber nicht, weil ich ein Rockstar sein wollte, sondern das wollte ich, um dieses diese Genugtuung zu bekommen. Endlich den Beweis dafür zu leben, dass ich cool bin, dass ich nicht das hässliche Entlein bin. Das heißt, der Grundantrieb meines Wunsches, Musik zu machen oder das Album zu machen, war Mangel war aus Mangel heraus, aus einem schwarzen Loch in mir heraus, aus einem Schmerz heraus. Und das ist der Bämst der Woche, die Erfüllung, die du dir wünschst in deinem Leben. Die wird niemals aus einem Schmerz heraus geboren werden, sondern die wird immer nur aus deiner Liebe heraus geboren werden. Und ja, da komme ich nachher nochmal genau, genauer drauf, wie das dann geht oder wie sich das anfühlt und so. So, ich habe also festgestellt, dass, dass, dass da eine Kompensation am Werke war. Ich wollte cool sein, ich wollte Aufmerksamkeit, ich wollte Anerkennung. Ich wollte diesem inneren Kind in mir zeigen, du bist nicht das hässliche Endlein. du bist nicht unwichtig, du bist nicht gehasst und verspottet und gemobbt und ungeliebt, sondern du bist cool und die Leute hören deine Musik. Das war der ursprüngliche Schmerzantrieb hinter meinem Wunsch, diese Musik zu machen. Und das Geile ist, liebe Leute, da kommt der nächste Bams, dass das liebe Universum uns, wenn wir aus Schmerzantrieb heraus handeln, meistens den, diese Erfüllung oder das, was wir wollen, eben nicht schenkt. Und wir interpretieren das dann als Scheitern. Und wir interpretieren das dann als als Niederlage oder als Problem. Dabei ist es eigentlich ein sehr nett gemeinter Hinweis und ein sehr geil gemeintes Geschenk deines Lebens an dich. Das bedeutet, du hast die Wahl. Du hast die Wahl, wie du mit deinen Misserfolgsmomenten, mit deinem Scheitern, deinem vermeintlichen Scheitern in deinem Leben umgehst. Und ob du hingehst und sagst, oh, ich bin das Opfer, das Leben ist gemeint zu mir, alles ist unfair, oder ob du hingehst und sagst, okay, was ist, wenn dieses Scheitern eine Botschaft ist, ein Hinweis darauf, dass ich noch irgendetwas in mir in eine Klarheit bringen darf? Was ist, wenn es da noch was aufzuräumen gibt in mir selbst, für mich selbst, für meine Erfüllung? So. Also ich glaube, da spreche ich auch, wie gesagt, nochmal sehr intensiv drüber in der Folge. Wer bist du, wenn dich niemand sieht? Über dieses Thema der Kompensation, des Löcherstopfens und den Unterschied zwischen Herz und Ego. So, wie ging es dann weiter? Wie ging es weiter, als ich herausgefunden habe, dass mein Wunsch, Musik zu machen, eigentlich aus einem tiefen Schmerz, einer tiefen Minderwertigkeit, einem tiefen Mangel in mir äh, herauskam? So, dann bin ich zusammengebrochen. <lacht> to be honest, weil diese Erkenntnis, die war schon hart für mich und ja, wenn wir sowas wirklich ähm, tief erfahren und dann wirklich diese Gefühle aufstupfen, die da in uns irgendwo schlummern, die sich sehr gut versteckt hatten davor als Wunsch oder als Ziel oder als ähm, Bild von uns selbst, aber dann merken wir so, oh fuck, krass, das ist ja gar kein Bild von mir selbst, das ist ja, das war ja gar nicht ich, sondern das war ja ein alter Schmerz. Das ist hart, das ist echt hart. Und dann durch diese Gefühle durchzugehen, das war sehr eine krasse Zeit, da wirklich das mal zuzulassen, ja, wie minderwertig ich mich eigentlich fühle oder gefühlt habe. Aber es war so wichtig und ich habe das gemacht, habe mir dafür ein bisschen Zeit genommen, habe dann auch, und das ist auch ganz wichtig, diesen Wunsch, dieses Ziel, die Musik zu machen, losgelassen in dem Moment. Also, wenn du merkst, du machst irgendwas als Kompensation in deinem Leben, ein Tipp, geh mal dann rein und stell dir wirklich vor, lass dich darauf ein, dass dieses Ziel, dieser Wunsch niemals in Erfüllung geht. Wir alle haben Sachen, in denen wir kompensieren wollen oder durch die wir kompensieren wollen. Wir alle so. Das kann auch im Privaten sein. Also, kannst zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, wenn du sagst, ich will unbedingt heiraten, ja. Und dein Freund möchte das zum Beispiel nicht oder deine Freundin. Du möchtest das aber unbedingt, das ist dein Ziel, dein Plan. Und dann merkst du irgendwann, okay, krass, weil du dir meine schlauen Fragen stellst. Das will ich gar nicht aus einer Fülle heraus, aus einer Liebe heraus, sondern aus einem Schmerz heraus. Ich möchte heiraten, damit mir jemand beweist, dass ich lebenswert bin, damit ich aus der Angst rauskomme verlassen zu werden oder, oder, oder. Ne? Auch sehr weit verbreitetes Thema übrigens. Dann geht es darum, in dieser Aufarbeitung dessen, diesen Wunsch nach der Heirat, diesen Wunsch nach dem Musikalbum loszulassen. Dich hinzustellen, dich hinzusetzen, hinzulegen und zu sagen, okay, was ist, wenn die Hochzeit niemals kommt? Was ist, wenn das Musikalbum niemals kommt? Was ist, wenn die Beförderung niemals kommt? Und dann geh mal in diese Vorstellung rein und dann zerbröselst dich innerlich, weil dann all die Gefühle hochkommen, die mit der Kompensation zusammenhängen. Und dann, ne, wenn du dir vorstellst, er wird mich niemals heiraten, ja, dann wirst du dich wahrscheinlich verlassen fühlen und einsam fühlen und, und, und all diese bröseligen Gefühle kommen hoch. Aber das ist es, Das ist the way. Darum geht es, das zu, zu fühlen und zu spüren. Immer wieder, immer wieder. Weil das sind alte, blockierte ähm, Emotionen, die aus einer anderen Zeit stammen. Die stammen nicht aus, von jetzt, meistens aus der Kindheit. Ja, Und dann geht es darum, an den Kern der Sache zu kommen, um dich zu befreien für einen anderen Antrieb in dir, um dich zu befreien für diesen Herzensantrieb. Und da komme ich gleich drauf, wie du spürst, was das ist. Genau, habe ich auf jeden Fall gemacht, all diese Gefühle gefühlt. Und dann machte sich eine riesengroße Sinnlosigkeit in mir breit. Und vielleicht kennst du das auch. Dieses Gefühl, was soll das hier eigentlich alles? Was soll das? Das ist voll sinnlos. Alles, was ich tue, ist sinnlos. Oder... Es ist nicht wichtig, was ich mache. So. Macht ja sowieso keinen Sinn. Oder was auch immer. Kann sich auch individuell anfühlen. Und zum, zu diesem Gefühl der Sinnlosigkeit möchte ich dir sagen, diese Sinnlosigkeit ist kein Problem. Diese gefühlte Sinnlosigkeit in deinem Leben ist nichts Negatives. Ganz im Gegenteil. Denn diese Sinnlosigkeit in unserem Leben, und viele haben die, sehr viele, die zeigt nur, dass wir alle Dinge, Achtung, die für uns keinen Sinn mehr machen, weil wir erkannt haben, dass sie keinen Sinn mehr machen, entmachtet haben. Haha. und das ist was Gutes. Dieser sinnlose Raum in uns, diese Sinnlosigkeit, ist wie ein leerer Raum. Ein Zimmer in dir, aus dem du alles rausgeschmissen hast, was für dich keinen Sinn mehr macht. Alles, wovon sie dir erzählt haben dein Leben lang, in der Schule, im Kindergarten, in der Ausbildung, dass es wichtig ist, hast du rausgeschmissen aus diesem Raum in dir. Du hast rausgeschmissen, dich über Leistung zu definieren. Du hast vielleicht rausgeschmissen, dass es wichtig ist, viel Geld zu verdienen oder was auch immer. Ganz individuell bei dir. Und dann kommt die Sinnlosigkeit. Und wir bewerten die so oft als negativ, aber die ist es eben nicht, sondern sie ist nur der leere Raum in dir, der sich breit macht, den du spürst, weil du sinnlose Dinge, die du davor getan hast, entmachtet hast. Und das ist halt voll geil. Das heißt, immer, wenn du dich sinnlos fühlst, freu dich. <lacht> ich fühle mich auch noch oft sinnlos, auch heute. Immer wieder, wenn Prozesse anstehen äh, oder wenn Prozesse durch sind. Habe ich immer so ein paar Tage, wo ich mich voll sinnlos fühle. So. Aber ich freue mich mittlerweile, weil ich weiß, diese Sinnlosigkeit in mir ist dann ein Nährboden, auf dem die wirklich wichtigen, geilen Dinge wachsen können. Weil das ist, ich habe alten Scheiß rausgeschmissen, der für mich nicht mehr wahr ist. Ich habe das entmachtet. Und jetzt ist Raum, dass ich etwas anderes tun kann. Etwas, was wirklich für mich Sinn macht. Und da müssen wir Geduld haben. Und das gehört zum Erfüllungsprozess dazu, die Sinnlosigkeit sein zu lassen auch. Und sie auch zu akzeptieren und nicht gegen sie zu arbeiten, weil es ist nur Energieverschwendung, wenn du das bewertest in dir. Ja, so, wie ging es dann weiter? Also ich saß da also mit meiner Sinnlosigkeit in meinem Herzen. Die habe ich damals noch extrem bewertet, die fand ich noch richtig scheiße, ja. Und hatte also den Wunsch des Musikalbums innerlich losgelassen, bin durch diese Schmerzen durch und habe eine große Sinnlosigkeit gespürt. Und genau in diesen leeren Raum, genau da kam dann die Idee zum fliegenden Haus. Genau da drin habe ich diesen Funken gefunden. Und das war das allererste Mal in meinem Leben. Das allererste Mal in meinem Leben, zumindest in dieser Form, dass ich diesen Funken wirklich wahrgenommen habe. Jetzt fragst du dich, was was, für ein Funke, Alter? <lacht> Ich meine damit, und ich bitte dich, lass dich kurz drauf ein, dieser Funke, dieser, dieses Gefühl, etwas eben nicht aus einem Schmerz herauszumachen, sondern ein Funken zu spüren, der sich anfühlt wie ein Zugang zu etwas Größerem. Etwas, das größer ist als mein Schmerz. Etwas, das größer ist als der Wunsch, irgendjemanden was zu beweisen oder mir selbst was zu beweisen. Dieser Funke, der äh, durch das fliegende Haus in mein Leben kam, ich nenne ihn, sehr mutig, aber bitte lass dich drauf ein, ich, ich nenne ihn ganz bewusst den göttlichen Funken. Oh, muss ich kurz darauf eingehen. Warum göttlich? Warum? Wir sind alle göttlich. Wir sind alle göttlich, ob du religiös bist oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, Es geht nicht um Religion, es geht auch nicht um Glauben, es geht um Natur. Es geht um das Universum. Es geht um unser aller Dasein. Wir sind alle ein Teil einer riesengroßen Schöpfung. Und ich glaube, da widerspricht mir eigentlich niemand. Wir sind alle ein Teil einer riesengroßen Schöpfung. Und deswegen sind wir auch alle ausgestattet in uns tief drin. Mit einer gewissen Göttlichkeit. Genauso göttlich, wie jede Pflanze und jedes Tier göttlich ist, sind wir ein Teil des großen göttlichen Ganzen. So. Der Unterschied zwischen uns und einer Pflanze ist aber, dass wir uns unseren schönen Verstand kreiert haben, <lacht> der vor sich hin leidet und uns irgendwelche Geschichten über uns selbst erzählt. Zum Beispiel die Geschichte, dass wir unbedingt heiraten müssen, um was wert zu sein. Oder die Geschichte, dass wir unbedingt ein Musikalbum machen müssen, um cool zu sein. Schöne Geschichten über alten Schmerz und Bullshit in uns, der eigentlich zu nichts dient, außer uns innerlich kaputt zu machen und ziemlich erfolglos werden zu lassen. So. Okay, das ist unser, unsere Verstandesebene, unsere Ego-Ebene. Aber es gibt eben mehr als die. Und deswegen sage ich, das war das erste Mal so bewusst, dass ich mit diesem Mehr in Verbindung, in Kontakt gekommen bin in meinem Leben. Und dafür brauchte es eben diesen sinnlosen, diesen leeren Raum. Es brauchte die Entmachtung meines alten Schmerzantriebs. Es brauchte das Durchfühlen des alten Schmerzes, das Loslassen, dieser Kompensation, die ich davor jahrelang angestrebt hatte, dann reinfallen lassen ins Nichts, um dort in diesem Nichts, oh, <lacht> diesem göttlichen Funken zu begegnen das war der befreiungsmoment für mich einer der ersten und der war auch nicht so schwuppdiwupp schwipsi schwaps jetzt ist alles gut nein das war der erste moment in dem ich das so wahrnehmen konnte bewusst wahrnehmen konnte den unterschied wahrnehmen konnte zwischen ego und herz so und dann begann die reise des fliegenden hauses so begannen sie, mit diesem Gefühl von, wow, auf einmal ist da ein Antrieb in mir, der sich anders anfühlt als der Schmerzantrieb zuvor. Bams. <lacht> ja, und ja, seitdem bin ich auf diesem Weg, seitdem bin ich auf dieser Reise. Es begann mit dieser ersten Idee und ich habe gespürt, uff, da ist ein anderer Antrieb dahinter und dann hat sich wie in mir eine Tür geöffnet. Eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen dem einen und dem anderen. Ich sag mittlerweile eine Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Zwischen Herz und Ego. Das ist es für mich. Und ich bin mittlerweile seit drei Jahren auf diesem Weg. Jetzt gleich nochmal ähm, verstärkt auch auf diesen Weg eingehen, weil ich weiß, euch interessiert das. Wie, wie habe ich das dann wirklich gemacht? Aber letztendlich ging es genau darum sich immer mehr für das Licht zu öffnen und bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, bei allen Wegen, die das fliegende Haus ging, immer zu überprüfen, ist das jetzt Ego oder ist das jetzt Herz? Und wo ist die Herzensrichtung und wo ist die Ego-Richtung? Und das ist etwas, was wir üben müssen. Und das ist etwas, was, was wir eigentlich nicht können, das haben wir nie gelernt, so. Im Gegenteil. Oft haben wir in den Systemen, die uns umgeben, habe ich ja vorher gesagt, gelernt, uns nach dem Ego auszurichten und eben nicht nach dem Herz. Eben nicht nach der wahrhaftigen Erfüllung, nach dem echten Antrieb. Und deswegen müssen wir das üben. Und auch ich musste das üben. Wir haben 2020 gestartet mit dem fliegenden Haus. So. Ich war relativ schnell on fire. Ich habe relativ schnell eben diesen Funken, wovon ich gerade gesprochen habe, gespürt und dann ging es los. Wir haben einfach gesagt, komm, wir versuchen das, wir machen das, wir spüren irgendwie, dass es gebraucht wird. Und dann sind wir losgelaufen und haben die ersten Podcast-Folgen gemacht. Damals mit dem Kater haben wir das, habe ich das gemeinsam gestartet, der hat ja auch ganz am Anfang die, den Kopernikus gesprochen und wir haben äh, genau die Folgen zusammen aufgenommen und haben die released und so und dann kam relativ schnell schon die erste Challenge und die möchte ich kurz erzählen. Wir hatten bekannte slash Freunde, die eine Agentur hatten und diese Agentur wollte uns helfen, zu Beginn mit dem fliegenden Haus und ich mit dem Kader gemeinsam, wir haben so die kreative Arbeit gemacht und die wollten so die Business-Arbeit übernehmen. Das war so der Plan. und dann habe ich aber nach ein paar Wochen schon so gemerkt, hm, irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwas komisch einfach, weil da Leute saßen in dieser Agentur, die zum Beispiel sagten, ach ja, mach dir mal keinen Kopf, wir werden in den ersten zwei, drei Jahren mit dem Ding sowieso kein Geld verdienen. Okay, <lacht> was für eine Aussage, dachte ich mir damals so, hm, strange, so. Oder ähm, ich wollte nach drei Monaten das erste Buch machen. Also wir haben die Podcast-Folgen veröffentlicht. Die haben wir einfach im Keller aufgenommen. Wir hatten ja Equipment, weil wir ja Musiker waren. Wir hatten ja davor versucht, das Album zus zusammen zu machen. Wir haben einfach eingequatscht ins Mikro und das auf Spotify hochgeladen. Das war das, was wir machten. Ähm, dazu haben wir noch einen Illustrator gehabt, der einmal die ursprüngliche Figur von Mira gezeichnet hat und Kopi und Pieps. Und ähm, Genau, so sind wir einfach rausgegangen. Also es war da nicht viel dahinter. Und wir hatten eben diese Agentur, die dann, was haben die gemacht? Die haben äh, ja so Grafiken auch erstellt und mir so ein bisschen geholfen, ganz am Anfang mit Insta und so. Genau. Und dann hatte ich auch sehr schnell die Idee, das erste Buch zu machen. Und ich hatte, vielleicht habe es mitbekommen, diese Manuskripte, zuvor schon an 18 Verlage geschickt. Und ich habe überall Absagen bekommen. Und dann sagte ich zu dieser Agentur, ich möchte das selber machen. Und daraufhin kam die Reaktion, nein, ich empfehle das nicht, das ist viel zu früh, das wird niemand kaufen. Und das zusammen, also, also so fasse ich das jetzt mal zusammen, okay? Und da waren Zweifel einfach, in irgendeiner Art und Weise. Und diese Kombination aus Vibes, die mir da entgegenkam, waren die erste Challenge für mich auf dem Weg Herz oder Ego. Warum? Weil ich habe irgendwo tief in mir gespürt, okay, ich bin jetzt hier mit der Situation nicht so ganz zufrieden. Irgendwas ist nicht perfekt. Und dann gab es zwei Möglichkeiten für mich. Entweder ich gehe mit meinem Herz und ich trenne mich von dieser Agentur und mach alleine weiter oder ich gehe mit meinem Ego und bleibe bei der Agentur und gehe auf Nummer sicher. Warum wäre das Ego gewesen, mit der Agentur zu gehen? Weil es mir verdammt schwer fiel, mich von denen zu trennen. Weil mein Ego mir die ganze Zeit versucht hat zu sagen, du schaffst das alleine nicht, oh mein Gott, dann muss er ja alles selber machen. Äh, pipapo. Ich hatte so, so eine Verlustangst in mir dass diese mögliche Trennung von dieser Agentur mir den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat. Aber ich habe in mir, in der Reflexion, in der inneren Arbeit auseinanderverklamüsert, Moment, was ist hier am Werk? Und auf Verstandesebene bist du verwirrt. Du fragst dich, soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Was ist der richtige Weg? Und du kannst es nicht herausfinden, was der richtige Weg ist. Aber du kannst es, wenn du eine Ebene tiefer gehst, herausfinden. Und wenn du dann in die Reflexion gehst und dich fragst, was steckt dahinter? Warum hast du so Angst, dich von denen zu trennen? Was wäre, wenn du dich von denen trennen würdest? Wieder dieselben Fragen stellst wie davor mit dem Musikalbum. Warum willst du überhaupt mit denen zusammenarbeiten? Aha, da kommt da vielleicht so eine Antwort wie... Um, weil ich es mir alleine nicht zutraue oder weil ich mich immer noch ein bisschen minderwertig fühle und denke, ich kann das gar nicht alleine oder weil ich auch vielleicht ein bisschen Coolness noch aus der Zusammenarbeit für mich ziehe. Also so ein, so ein, oh, das ist eine coole Agentur, also kriege ich da ein bisschen eine Art von Bestätigung oder so. Reflexion, Leute, ist key, das will ich damit sagen. Und zwar nicht zerdenken hier oben, alles hier Gedankenchaos, sondern Reflexion auf emotionaler Ebene. Das ist es, wie du herausfinden kannst, ob es Herz oder Ego ist. Und dann habe ich herausgefunden: Okay, Scheiße, Mann. Ich muss mich von denen trennen. Ich muss da raus aus diesen Vibes, aus diesen Energies. Und dann habe ich das gemacht. Aber es war nicht einfach. Im Gegenteil. Und wenn ich dann also von Herzensweg spreche, von Licht oder Dunkelheit in dir, und wenn von lichtvollen Entscheidungen, dann heißt das nicht, dass die immer einfach sind. Dann heißt es auch nicht, dass das immer Zuckerschlecken, Gummibärchenland ist. Vergiss es, Alter! Oft sind die richtigen Entscheidungen in deinem Leben die schwersten. Oft sind die richtigen Entscheidungen die, die nicht leicht sind, weil du dir selbst begegnest. Weil du dein Ego Stück für Stück abbaust, weil du all die Themen, die dahinter stecken, all die Blockaden, die dich abhalten von wahrer Erfüllung, von wahrer Liebe, von wahrem Herz einreißen musst, entmachten musst. Und das ist nicht einfach. Das ist Arbeit, das ist innere Arbeit, das ist dranbleiben. Und wenn ich heute davon spreche, dass ich sage, fuck, ich habe für meine Erfüllung, mein Erfolg, Richtig hart gearbeitet. Dann meine ich damit nicht toxische Arbeit im Sinne von 24-7 Nachtschichten schieben, sondern damit meine ich vor allem diese innere, diese innere Arbeit, dieses innere Dranbleiben, diesen immer wieder ausrichten nach dieser Klarheit, immer wieder reingehen, sich nicht vom Ego verarschen zu lassen. Das meine ich mit harte Arbeit für meinen Erfolg. Immer wieder die Wahrheit suchen, immer wieder die Realität wählen, das Göttliche wählen anstatt der Illusion. Weil es ist einfacher mit der Illusion zu gehen in unsere Gesellschaft. Es ist einfacher. Es ist viel einfacher. Nach einem halben Jahr, also ich habe dann, ich muss chronologisch bleiben, ich habe dann das Buch selber gemacht. Ich habe mich von der Agentur getrennt. So, Es war sehr schwer. Ich habe auch da wieder, ich bin durch so viele Emotionen gegangen. Weil ich mich allein und verlassen gefühlt habe. Es war schlimm. Ich habe mich auch schuld gefühlt, dass ich jemanden hinter mir lasse. Oh, das war auch ganz schlimm. So. Und dann ging es weiter. Und kurze Zeit später war der nächste Moment am Start, wo ich wieder so eine Entscheidung treffen musste. Wir hatten ein Angebot auf dem Tisch, weil es wurde sehr gut angenommen, dieser Podcast. Ihr da draußen, es war Corona-Zeit. Die Leute haben gesuchtet. Die Leute haben mir und das fliegende Haus gesuchtet. Wir haben jede Woche neu released und wir haben innerhalb kürzester Zeit aus dem Nichts heraus, nur über Insta, wirklich gute Hörerzahlen erreicht. Und dann hat es nicht lange gedauert, da hatten wir das erste Angebot einer Plattenfirma auf dem Tisch. Und das war ein Major-Label, ich sage jetzt nicht welches, aber es war eins der Majors, die im Hörspielbereich groß sind in Deutschland. Und was war das wieder? Also wenn du das jetzt auf der Ebene Herz oder Ego anguckst, Alter Schwede, das war eine harte Challenge für mein Ego. Weil natürlich, ihr erinnert euch, an die kleine Mira, die unbedingt cool sein will. Natürlich hat mein Ego geschrien, juhu, let's do it. Und ich war so hyped und ich bin durch meinen Garten getanzt und ich habe gedacht, endlich, endlich werde ich gesehen. Endlich werde ich entdeckt. Endlich gehöre ich zu den coolen Kids. Ja, bis dann leider ein paar Wochen später die Fassade ein bisschen gebröckelt ist. Und ich einfach gemerkt habe, Moment mal, das ist ja gar nicht alles Gold, was glänzt. Also sowohl die Verträge, die uns da oder die Konditionen, die uns da angeboten werden, <lacht> sind schon Arsch, ja. Das kannst du eigentlich nicht machen als Mensch, der sich selbst was wert ist als Künstler. Und ähm, die Arbeitsweise hat uns einfach nicht geschmeckt. Und wir fühlten uns, oder ich, bleib mal bei mir, ich fühlte mich auch nicht wertgeschätzt. Also irgendwie hat es wieder. Ähnlich wie bei der Agentur davor, es war wieder so ein Ugh Gefühl. Es war einfach nicht cool, es war nicht im Flow, nicht in der Leichtigkeit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da Leute an der anderen Ecke saßen, die wirklich mit dem Herzen gesehen haben. Ja, und dann war ich wieder vor dieser Scheißentscheidung und es war wieder dasselbe Spiel von vorne. Wieder, okay, warum willst du das eigentlich, Mira? Warum willst du das unterschreiben? Was erhoffst du dir dadurch? Und wieder alte Schmerzen, alte Emotionen wieder loslassen, wieder durchgehen, um am Ende die richtige Entscheidung zu treffen, die wieder nicht einfach war, zu sagen, nein, ich mache es nicht. Und auch hier war ich wieder konfrontiert mit krassen Themen. Ich möchte da kurz auf eine Sache drauf eingehen, dass hat ein bisschen was mit dem Patriarchat zu tun. Ich weiß, dass ganz viele von euch, die mir hier zuhören, weiblich gelesene Personen sind. So Und dementsprechend möchte ich dazu kurz was sagen. Wir haben alle mehr oder weniger als Frauen, das, also wir alle, alle Menschen haben dieses Patriarchat internalisiert und wir haben so ein Ding in uns, viele von uns Frauen, dass wir gerettet werden müssen. Da sitzt ein tiefer Wunsch, in uns gerettet zu werden, von den Männern oder gesehen zu werden oder auch so ein Abhängigkeitsgefühl davon und so. Ganz schlimm. Und das dürfen wir Stück für Stück aufarbeiten. Das ist nämlich auch Ego, ja, auch alter Schmerz. Und das ist auch ein Teil dieser Entscheidung gewesen, weil... Ich habe dann gemerkt, irgendwas in mir wünscht sich den großen, starken Partner, den, wo ich irgendwie das naive Girl sein kann, ja. Ähm, ein Teil von mir wünscht sich, mein Ego wünscht sich, dass ich in meine vorgefertigte Rolle reinsteppe. Weil es einfacher ist in die Rolle der Frau, der süßen Künstlerin, die in diesem Big Business von den Big Bossen irgendwie gehalten und geschützt wird und dann auf die Bühne gestellt wird und mit Geld überschüttet wird, aber eigentlich selber keine Verantwortung und keine Handhabe hat, im Business mitzuwirken. Ein Teil von mir wünscht sich das krankerweise oder wünschte sich das. Auch ein Teil meiner Aufarbeitung. Auch so wichtig für uns, wenn wir über Erfüllung sprechen, vor allem als Frauen. So, Was wirkt da noch in uns? Bezüglich des Patriarchats. Was dürfen wir da noch entmachten? Welche Entscheidungen dürfen wir treffen? Weil es geht nicht darum, alles alleine zu machen. Natürlich brauchen wir Hilfe. Und wir können auch Hilfe von Männern annehmen. Safe. Aber der Grundantrieb ist ein anderer, wenn ich sage, oh, ich muss gerettet werden. ja, Oder ich hole mir Hilfe und ich lasse mir helfen. Weil wenn ich mir helfen lasse, aber trotzdem in der Verantwortung bleibe, dann bin ich handlungsfähig. Wenn ich aber darauf warte, also handlungsfähig im Sinne von, ich suche mir Hilfe. Ich kreiere mir Hilfe. So, ich habe die Verantwortung, ich übernehme sie und dann hole ich mir Menschen ins Boot, die mir helfen. Das ist eine ganz andere Energie als, ich sitze hier als armes kleines Girlie. Und ich warte auf den Big Boss der Plattenfirma, ja, der mir mal kurz die Verantwortung und den bröseligen Druck und die ganze Scheiße von den Schultern nimmt ähm, und äh, mich befreit. Diese Energie, dieses Wartens, in der bin ich nicht handlungsfähig. Überhaupt nicht. Auch noch ein Impuls. Was brauchst du, um handlungsfähig zu sein für dich in deiner eigenen vollen Verantwortung für deine Erfüllung? Du kannst dir Hilfe holen, du kannst mit anderen Menschen zusammenarbeiten, du kannst in eine ganz natürliche Abhängigkeit zu anderen Menschen steppen. Ja, logisch, wir sind alle miteinander verbunden, wir brauchen uns auch. Aber was du nicht machen solltest, ist deine Verantwortung, an andere Menschen abzugeben und zu sagen, ich kann ja nicht ohne XYZ. Ich muss warten, bis er oder sie das und das tut. Das lähmt dich, das ist scheiße. Das ist nicht dein Herz. Das ist nicht dein Herz. Das ist dein Ego, das dir sagen will, dass du klein bist und schwach und was auch immer. So, also ich glaube, ihr fühlt, worum es geht in meinem Prozess, in meiner Erfolgsgeschichte. Und dieses immer wieder reingehen, Herz oder Ego, Schmerzantrieb oder Herzantrieb. Oh geil, <lacht> voll der gute Reim. Das ist es, was dieses Projekt immer wieder begleitet hat. Von Tag 1, ich habe jetzt zwei Beispiele etwas genauer ausgeformt, aber es war im Grunde genommen jeden Tag dasselbe Ding. Jeden einzelnen Tag. Im Kleinen wie im Großen. Jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen habe, wo lasse ich die Bücher drucken? Wer macht das? Wie wird das gestaltet? Wer arbeitet bei uns mit? Wen stelle ich ein? Vielleicht gehe ich da nochmal ganz kurz rein. Also wir hatten dann das erste Buch draußen. Das hat sich wieder der Erwartung der ehemaligen Agentur <lacht> dann gut verkauft. Ähm, auch da wieder nicht den einfachen Weg zu gehen und auf Verlage zu warten, dass die einem die Arbeit abnehmen, sondern den richtigen, schweren Weg zu gehen, zu sagen, ich verlege es selbst. Ja, Ich habe das selber illustriert, das erste Buch, drei Monate nachdem der Podcast kam. Ähm, ich konnte ja nicht malen, deswegen habe ich das irgendwie so abstrakt hingeschluddelt. <lacht> Dann habe ich das Buch irgendwo in einer Online-Druckerei ähm, drucken lassen. Ich habe immer irgendeinen Weg gesucht, wie ich es wie ich's machen konnte. Learning by doing. Ich hatte keine Ahnung von nichts, ich hatte keine Ahnung, aber ich habe mich nicht vom Ego klein machen lassen, das mir versucht hat zu sagen, das kannst du doch gar nicht. Du hast doch keine Ahnung von dem Business. Du hast doch keine einzelne Ahnung von irgendwelchen Buchverkäufen. Du brauchst einen Verlag, um das zu schaffen. Nein, ich habe mich nicht davon beeinflussen lassen und ich bin den schweren Weg gegangen zu sagen, Step by Step. Nächster Impuls. Es ist. Du, es ist nicht der Riesenschritt. Es ist nicht der eine Schritt auf den Berg. Es ist ein Schritt nach dem anderen. Jeden Tag stehst du auf und richtest dich aus nach deinem Leuchtstern und fragst dich, was ist heute das Richtige zu tun? Du spürst es, was ist heute das Richtige zu tun? Und dann machst du es. Und dann wirst du scheitern. Und du wirst Umwege machen. Und du wirst nicht schnurstracks Richtung Erfolg laufen. War bei mir doch auch nicht so. Das gehört dazu. Warum? Weil das Leben so mit dir kommuniziert. Es ist auch einfach Versuch und Irrtum. Also du wirst eine Druckerei finden, in Bildsprache gesprochen, und dann äh, wirst du feststellen, scheiße, die druckt das Kacke. Die, das ist nicht eine gute Zusammenarbeit. Okay, fuck, äh, Geld, Energie und Nerven in Sand gesetzt. Hm, Was kann ich daraus lernen? Leben. Was hast du mir mitgeteilt mit der Kacke? Welches Bauchgefühl habe ich von Anfang an ignoriert? Und da mal dran, äh, äh, da mal äh, zulassen, die eigene Intuition und die wieder ein Stück weit zu entdecken. Es hat bei mir Jahre gedauert, innerhalb dieses Prozesses, dass ich wirklich in die Kraft kam, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Ich hatte schon am Anfang des Projekts, Projekts Bauchgefühle, aber ich habe es voll oft ignoriert. Ha, und was ist dann passiert? Da habe ich die Klatsche dafür bekommen. Das ist oft so. Und dann zu sagen, okay, ich bin gescheitert, das war ein Griff ins Klo, was auch immer, hatten viele Griffe in, in Klos <lacht> in diesen drei Jahren, sehr, sehr viele. Und danach eben nicht mit dem Ego zu gehen und zu sagen, das Leben ist gegen mich. Kannst ja mal kurz für zwei Tage, drei Nächte, kannst auch heulen, kannst du auch sagen, komm, ist alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Aber dann wieder on track zu kommen, zu sagen, Ah, Reflexion, innere, harte Arbeit. Was wollte es mir sagen? Was, was habe ich verpasst? Wo? war ich nicht in meiner eigenen Verantwortung. Wo hat mir das Ego ein Schnippchen geschlagen, weswegen mir das, das Leben das jetzt nochmal so vor die Nase klatschen musste mit diesem Misserfolg. So. so ticke ich, so denke ich, so führe ich mein Business auf allen Ebenen. Ja. Und dann ging es eben ähm, so weiter nach dem ersten Buch. Stück für Stück habe ich mir das aufgebaut. Es kam dann äh, relativ schnell das Memo-Spiel, also das Memory-Spiel, das darf man aber so nicht nennen, weil Memory ist ein geschützter Begriff von einer bekannten Spielefirma. deswegen heißt das Memo-Spiel bei uns. <lacht> oh mein Gott, Leute, was ich alles gelernt habe in diesen drei Jahren auf allen Ebenen. Ja, Stück für Stück, Schritt für Schritt, jeden Tag Neues dazu gelernt. Hilfe gesucht habe ich mir, Fragen gestellt habe ich, keine Ahnung von wie verkaufe ich was im Internet? Was mache ich? Am Anfang habe ich die Sachen noch selber verpackt in meinem Keller. Die ersten Bücher, die ersten Spiele, stundenlang nachts. Mein Kind war sehr klein, zwei Jahre alt. Ich habe nachts mit Babyfoden teilweise hunderte Bücher verpackt in meinem Keller. Ich bin fast durchgedreht. <lacht> es war eine krasse Zeit. Und habe sie dann mit dem Lastenrad am nächsten Tag mit meinem Kleinen zur Post gefahren. Die Leute in der Post... Die haben sich schon relativ schnell gewundert. Was machen Sie da? haben sie gefragt. Ja, sehr, 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 sehr spannendes spannende Zeit. Und so ging das weiter. Äh, nach dem Memo-Spiel kam, glaube ich, das Kochbuch. Genau. Das war geil. Das kam dann so ein Dreivierteljahr später. Auch geil. So, mach ein Kochbuch. <lacht> habe ich noch nie gemacht. Wie geht das? Wie habe ich das gemacht? Alles mit Hilfe von Freunden und Freundinnen. Vielen Dank an alle, die mir in dieser Zeit geholfen haben, die dem Projekt in dieser Zeit geholfen haben, die ihre Energie reingegeben haben. Ja, dann kamen die nächsten Bücher, gleich drei Bilderbücher auf einmal. Die Leute, die mitgearbeitet haben, wurden immer mehr. Da hatte ich noch keine Angestellten, da hatte ich nur Freelancer am Start. Aber ich hatte natürlich durch die Buchverkäufe dann ein bisschen Geld. Und so kam das Eichhörnchen-Taktik so alles zusammen. Schritt für Schritt, Tag für Tag mehr dazulernen und immer wieder ausrichten nach dem Leuchtstern. So, und dann kam eine Phase, die sehr schwer war. Ich habe vorher gesagt, ich habe das Projekt gestartet zusammen mit dem Kater, der auch am Anfang Kopernikus gesprochen hat. Und ja, ähm, dann kam <lacht> ein Moment, der sehr heftig war für uns alle. Es war um den Jahreswechsel 2021 auf 2022. Der Kater und ich, wir hatten es versäumt, also wir haben ja miteinander gearbeitet, aber wir haben nicht nur miteinander gearbeitet, sondern wir waren natürlich auch privat miteinander verbunden und haben große Zeiten auch zusammengewohnt und haben auch ähm, ja, uns gegenseitig unterstützt. Wir waren einfach ein Team. Und wir hatten es verpasst, Klarheit in dieses Team hineinzubringen. Wir hatten es verpasst, Klarheit in die Firma zu bringen, auch wem gehört jetzt hier was und wer macht was. So, jo, Und das ist uns hart auf die Füße gefallen, denn wir haben uns als Team dann getrennt. Ja, und die Zeit, die dann kam, boah, ich merke, dass es mir auch schwerfällt, darüber zu sprechen, aber ich möchte auch darüber sprechen, weil so was Wichtiges da drin steckt. Die Zeit, die dann kam, als unser Team so auseinandergebrochen ist, alles, was danach kam, war für mich mit Abstand. Die krasseste Zeit in diesem Projekt mit Abstand, das allergrößte Learning in dieser Frage Herz oder Ego. Mit Abstand. Ja, der Kater hat das Projekt verlassen und dann gab es eine Auseinandersetzung zwischen uns. Und all die Klarheit, die nicht da war, musste irgendwie in einer in einer, in einem, einer Atmosphäre voller Ego und Schmerz gefunden werden. So. Wir waren eine GbR und wir mussten dann auseinander dividieren. Wem gehört hier was? Wer hat hier was gemacht? Was ist hier überhaupt Phase? Und aufgrund dessen, dass da ganz viele Emotionen und Themen und Muster und alles reingespielt haben, war das extrem krass. Es war eine so krasse Zeit, ich glaube, ich kann sagen, für uns beide. Und in dieser Zeit, das, das fing an, die Auseinandersetzung fing an, als ich die ersten Leute eingestellt habe. Und ich bin so verdammt froh, dass ich mein Team hatte. Ich danke euch von Herzen. Anne, ich möchte das ganz besonders an dich richten, diesen Dank. Anne, ich danke dir so sehr für deine Loyalität, für, dein, für deine Freundschaft. So sehr. Anne ist... Ähm, Head of Business Management in der Mira Media GmbH. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich bin so dankbar, dass ich da nicht alleine durch musste durch diese Zeit. Ich bin auch so dankbar, dass ich Philipp an meiner Seite hatte, denn mir ging es richtig scheiße. Und all das, was ich mir davor mühsam aufgebaut hatte mit all diesen Entscheidungen, Plattenfirma oder nicht, Agentur oder nicht, wo drucken, wie machen, alles, was ich mir erarbeitet hatte, alles, was ich in diesem Keller stundenlang mit Babyfon und fiebrigen Kind und was auch immer, alles, was ich mir hart innen und außen erarbeitet hatte, stand auf einmal auf, auf, vor Gericht. So, also wir waren nicht vor Gericht, ich, ich sehe das als Bild. Ja? Wir hatten eine Auseinandersetzung, wir hatten noch Anwälte und so, Gott sei Dank ist es nie vor Gericht gekommen. Trotzdem, also das war so schlimm. Das war doch mein Baby. Das war doch ich. Das war doch mein Herz. Das waren doch meine Ideen, meine Skripte, mein 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 fliegendes Haus. So, es war so schrecklich für mich, diese Auseinandersetzung zu führen. Ich habe mich so unfrei gefühlt. Ich habe mich so getriggert gefühlt. Oh mein Gott, es hat sich angefühlt, als würden alle Schmerzen dieses kollektiven Patriarchats über mir ausgeschüttet werden, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe mich gefühlt wie, wie, keine Ahnung, also ohne Witz, ich habe mal zwischenzeitlich zu Philipp gesagt, ich fühle mich, als würdest du mich hier gerade zum Scheiterhaufen bringen. So. Und das war wirklich mein Gefühl. Das war es wirklich. Und da ich ein kleines Spiri-Girl bin, weiß ich auch, dass das nicht nur eine Einbildung war, sondern dass All diese Muster, Schmerzen und Themen, die in dieser Phase hochkamen, die ich, an die ich erinnert wurde durch die Auseinandersetzung mit dem Kater, das waren reale Schmerzen. Das waren kollektive Schmerzen. Das waren Themen, Emotionen, Muster, die noch in mir schlummerten. Und das Leben hat sie, hat sie heraufbefördert. Und jetzt kommt's in dieser Phase, das war die krasseste Phase, habe ich ja gerade schon gesagt, Herz oder Ego. Weil alles mich dazu eingeladen hat, mit meinem Ego zu gehen. Alles. Der Teufel stand vor mir, Leute, und hat mit, mit äh, hat mir die Hand gereicht. Und er hat gesagt, komm, geh mit mir. Und alles in mir hat geschrien, geh mit ihm. Du darfst dich nicht so behandeln lassen. Du kannst das nicht mit dir machen lassen. So, geh mit dem Hass, geh mit der Trennung. Geh mit dem mit dem Bullshit, geh mit dem Ego, geh den einfachen Weg. Aber ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Und ich hab's durchgehalten. Und es war eine harte Zeit. Es waren anderthalb Jahre. Und ich hab's fast nicht geschafft. Und es waren, es waren so viele Momente, wo ich dachte, ich muss jetzt alles hinschmeißen. Das Team hat mich getragen. Meine Mädels um mich herum haben mich getragen. Und ich bin ihnen sehr dankbar. Und ich habe austariert in diesen anderthalb Jahren immer wieder. Und es war das komplexeste. Es waren die komplexesten Themen ever in mir. Weil da in so einer Phase herauszufinden, was ist Ego und was ist Herz, das ist so schwer, weil es komplex ist. Es bedeutet nicht, wenn du mit dem Herzen gehst, dass du immer alles mit dir machen lässt. Es, es ist nicht so, dass du immer Licht und Frieden und Liebe und so, das kannst du auch nicht immer. Wenn du in so einer Situation bist, geht es auch darum, Grenzen zu setzen beispielsweise. Das ist auch Herz. Wir können das nicht so schwarz-weiß sehen. Es ist so komplex, diese Entscheidung. Aber dieses Austarieren, was mache ich jetzt hier? So, bis wohin gehe ich? Wie kommuniziere ich? Wie verarbeite ich? All diese Gefühle in mir, das war eine harte Zeit. Und obwohl der Teufel so oft vor mir stand und sicherlich auch vor dem Kater, ja, haben wir es am Ende geschafft, ihm nicht die Hand zu geben, uns nicht zu zerfleischen, uns nicht das Leben zur Hölle zu machen. Und es war schon sehr schwer und wir haben uns teilweise das Leben zur Hölle gemacht, aber die letztendliche Entscheidung war, die dem, dem Göttlichen die Hand zu geben, uns gegenseitig die Hand zu geben. Und einen friedvollen Abschluss zu finden, uns am Ende entgegenzukommen, uns die Hand zu geben und zu sagen: Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ich danke dir für diese Zeit. Und Leute, alle Fans vom Fliegenden Haus, die das jetzt hören, ich möchte euch sagen: Ich bin sehr froh, dass es so zu Ende ging, denn das ist der Spirit vom Fliegenden Haus. Und wenn ich jetzt die alten Folgen höre, in denen der Kater noch, <lacht> noch mitspricht, dann kann ich die mit Liebe in meinem Herzen hören, weil wir das, was wir den Kindern erzählen, in unseren Folgen auch gelebt haben. Und dieses Projekt auch mit Wahrheit und Integrität und Authentizität gefüllt haben, selbst in einer so schwierigen Situation, die für uns beide so schwer war. Ich weiß, auch er, also ich vermute, auch er ist durch Ähnliches gegangen wie ich. Ja. Das war eine sehr, sehr krasse Zeit und es war wie, ich würde mal sagen, so ein richtiges Herz- oder Ego-Bootcamp für mich. Und seitdem diese Sache vom Tisch ist, ähm, ist jetzt ein paar Monate her, nehme ich auch in mir wahr, dass ich einfach eine ultimativ krasse Klarheit habe. Also in dieser Phase mit der Auseinandersetzung habe ich so wichtige Weichen für mich innerlich nochmal gestellt, wo übernehme ich Verantwortung für Leute wo ich keine Verantwortung übernehmen sollte, also wo versuche ich noch andere Leute zu retten. Ich habe mir alte alte Themen nochmal angeguckt aus meiner Ursprungsfamilie. ja, ähm, Ganz viel, was mit Schuld zu tun hatte, ganz viel auch was mit, ich fühle mich schuldig dafür, dass ich erfolgreich bin oder ich fühle mich schuldig ähm, dafür, wenn ich meine Grenzen setze und, und, und. Also in dieser Phase, in dieser Auseinandersetzung waren so viele Learnings für mich drin, dass ich sowas von gestärkt jetzt daraus hervorgegangen bin, dass ich sage, ich habe durch dieses Bootcamp nochmal so viel Rüstzeug dazu bekommen, um jetzt meine Firmen mit so einer Klarheit führen zu können wie niemals zuvor. Und deswegen nochmal, lasst uns mal aufhören zu bewerten ständig, ob ein Scheitern oder eine schwierige Situation wirklich negativ ist. So. Die ist, das sind sie oft nicht, weil wir ja Dinge daraus lernen. Ganz, ganz wichtig. Die Frage ist nur, und jetzt kommt's, ob wir diese Dinge daraus lernen oder nicht. Und ob wir uns eben dafür entscheiden, in die innere Reflexion zu gehen. Oder ob wir uns dafür entscheiden, auf die andere Person zu zeigen und zu sagen, ich habe damit ja gar nichts zu tun. Das war ja der, der hat ja diese Probleme, der ist ja ein Depp, der ist ja so und so. Völliger Bullshit. ja. Es gibt immer, immer so viele Seiten einer Medaille. Immer. Es gibt nicht schwarz und weiß. Wir alle erleben in diesem Leben Dinge miteinander. So. Miteinander. Und wir agieren unsere Themen miteinander aus. Und es gibt immer für dich irgendetwas zu lernen. Und wenn es das ist, dass du deine Grenzen setzt. So. Wenn es das ist. Es gibt immer irgendwas für dich zu integrieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Bootcamp war ultimativ wichtig für mich und es war so wichtig, das so zu taken. Mittlerweile ist es einfach geil. Es ist einfach geil. Ich bin happy. Das läuft alles. Ich bin wieder voll on track. Ich bin wieder total da. Ich konzentriere mich aufs fliegende Haus, auf, auf unsere Sachen, die wir machen. Mittlerweile haben wir das elfte Buch draußen. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeitende. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einige Festangestellte, einige Freelancer, die für uns arbeiten. Wir sind ein so cooles, nicees Team. Wir sind in der Lage, miteinander Co zu kreieren. Ich bin in der Lage, in Klarheit zu sehen, wo, ja, wie kann ich meine Leute unterstützen? Was brauche ich im Team? Was brauche ich nicht? Ich laufe nicht immer so in so Fallen rein. Ich kreiere mir nicht mehr so viel Bullshit und ich bin on track, weiter Businessentscheidungen zu treffen, mit dem Herzen und nicht mit dem Ego. Und das ist mein Erfolgsrezept für mich persönlich. Und klar ist das für dich vielleicht was völlig anderes, auf einem ganz anderen Spielfeld, auf einer ganz anderen Thematik, mit einem ganz anderen Ziel als ich. Das kann sein. Aber die zugrunde liegende Theorie, Schmerzantrieb, Egoantrieb oder Herzantrieb, das ist meiner Meinung nach eine total allgemeingültige ähm, Theorie. So. Das funktioniert meiner Meinung nach immer. Und auf diese Art und Weise kommen wir uns selbst nahe und finden, was uns erfüllt und leben Stück für Stück mehr unsere Erfüllung und sind dadurch dann auch ein wichtiger Teil für diese Welt und helfen anderen. Eine Sache, die ich mittlerweile genauso unterschreiben würde, aus der Erfahrung heraus, aus meiner eigenen, aber auch aus der Erfahrung mit meinen Coaches, aber auch aus der Erfahrung mit meinen Mitarbeitenden. Also wirklich immer, immer wieder wird folgende Sache bestätigt. Wenn ein Mensch es schafft, mit dem eigenen Herzen zu gehen, mit der eigenen Erfüllung zu gehen und Stück für Stück den ganzen anderen Bullshit entmachtet, durch diese Schmerzen hindurchgeht, dann ist er nicht nur selbst erfüllt, und erfolgreich mit dem, was er oder sie tut, sondern dient damit auch der Welt, seinem Umfeld. Bringt nämlich, jetzt kommt den eigenen göttlichen Funken, den eigenen Sinn, das eigene Sein, das eigene Dasein, die eigene Uniqueness auf diese Welt. Und dafür sind wir hier. Das ist Erfolg. Das ist Erfüllung. Und was deine Uniqueness ist, ist so fucking unterschiedlich. Es gibt kein Patentrezept. Deswegen kann ich auch nichts anfangen mit diesen ganzen Coaches, die sagen, mache diese sieben Schritte und genau so, und dann wirst du erfolgreich. Völliger Scheiß. Das ist so individuell. Das gibt es nicht. Das einzige, was du machen kannst, das einzige ist es, deinen Weg zu finden. Deine ganz eigene, mega unique, eigene, individuelle Erfüllung zu finden, dein eigenes Herz, dein Herz zu leben, dass es nur ein einziges Mal auf diesem Erdboden gibt, nämlich in deiner Brust. Da findest du deine Erfüllung. Und das Einzige, was wir als Coaches machen können, wenn wir seriös sind, meiner Meinung nach, ist, dich dabei zu unterstützen. Und dir Impulse zu geben, wie du deinen Weg gehen kannst. Und deswegen freue ich mich an dieser Stelle auch zu sagen, dass ich das machen werde. Also falls du Bock hast, deine Herzenserfüllung zu leben, zu finden, du da Impulse brauchst, du vielleicht nach dieser Folge sagst, hey, hat was erzählt. Das leuchtet mir alles ein. <lacht> Aber was soll ich jetzt machen? Also was konkret soll ich tun? Wenn du genau an diesem Punkt in deinem Leben stehst, dann lade ich dich mega, mega herzlich ein in meinen Mini-Mini-Mini-Bams-Kurs am 11.11., 21.11. und 28.11. Du musst nicht live dabei sein, falls du an diesen Dates nicht kannst oder an einem oder zwei oder an allen auch nicht kannst. Es gibt eine Aufzeichnung, die dir danach immer unbegrenzt auch noch in 700 Jahren zur Verfügung steht. Ich freue mich so sehr auf diese drei Coaching-Sessions. Es wird diese drei Calls geben, video Videocalls und es wird auch noch eine extra Audio-Session geben mit Philipp und mir, weil Philipp krass ist. Er ist ja auch Coach und er hat mir persönlich so geholfen. Vor allem in diesen anderthalb Jahren und zwar nicht als Freund, als Partner, sondern als Coach. Er hat mir so sehr geholfen. Er ist einfach so krass, was diese Themen angeht. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir auch dieses Mal noch eine Audio-Session miteinander machen werden für euch als viertes Element dieses Mini-Mini-Kurses. Ich würde mich voll freuen, wenn du dich anmeldest, wenn es sich für dich gut anfühlt, ne? Nochmal, du kriegst kein Patentrezept, so wird das sein für dich oder das und das ist deine Erfüllung, das ist dein Erfolg, sondern kriegst von mir einfach Impulse. Ich nehme dich an der Hand und zeige dir, wie du deinen ganz persönlichen Weg gehen kannst. Und deswegen werden wir in diesem Kurs einige richtig tolle Sachen miteinander machen. Du wirst zum einen lernen, wie du diese Herz Ego-Unterscheidung, diese Schmerzantrieb-Herzantrieb-Unterscheidung für dich wirklich üben kannst, wie du da noch besser werden kannst, wie du Zugang finden kannst zu deiner Intuition, wie diese innere Arbeit aussehen kann. Du wirst viele Informationen darüber bekommen, du wirst aber auch Übungen machen, du wirst das wirklich lernen. Ich werde dir Ganz viele Impulse, Fragen ähm, ja und Ideen an die Hand geben, wie du das in deinem ganz persönlichen Alltag, in der Situation, in der du steckst, ganz egal auf welchem Feld, anwenden kannst. Also es geht nicht nur um Business Maker oder so, überhaupt nicht. Es geht um alle Felder und das wird so fundamental sein, was wir in diesem Kurs machen, dass das keine Rolle spielt, ob du das im Angestelltenverhältnis anwendest, ob du das im, in der Selbstständigkeit anwendest. Also der Kurs richtet sich wirklich ähm, an euch alle da draußen. Genau, wir werden aber auch über andere Themen sprechen, wie zum Beispiel Selbstverwirklichung, Erfüllung und Elternschaft. Riesengroßes Thema. Wir werden darüber sprechen, wie du dir selbst noch mal ein Stück näher kommen kannst. Wie du dich selbst noch mal besser kennenlernen kannst. Auch ein riesen wichtiger Schritt in deine wirkliche Erfüllung. Wer bist du denn wirklich? Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Es wird ganz viel um Klarheit gehen. Ich werde dir helfen, diese Klarheit in dir persönlich zu finden, durch die Impulse, die ich dir gebe. Und ja, also ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Also es wird, <lacht> es wird sehr, sehr geil. Es wird auch haptische, äh, konkrete Tipps Geben für Umsetzung, ja, also wie kriegst du Sachen wirklich auf den Weg, wirklich auf die Straße, egal was es ist. Was brauchst du dafür? Welche Fähigkeiten brauchst du dafür und wie kannst du, und jetzt kommt diese Fähigkeiten in dir freisetzen? Welche inneren Qualitäten sind in dir vielleicht blockiert und warum? <lacht> Fragen über Fragen, ähm, ich freue mich drauf. Und wenn du das jetzt hörst und sagst, Mensch, das hört sich interessant an, dann lade ich dich herzlich ein. Das kostet 99 Euro für diese vier Coaching-Termine. Ich denke, das ist mehr als fair. Und du kriegst Printmaterial dazu. Du kriegst alles auf, als Aufzeichnung unbegrenzt für dich äh, als Eigentum danach verfügbar. Du wirst dich einige Zeit damit beschäftigen können. Ich werde aber auch darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Also du wirst jetzt nicht zugeballert mit tausend Milliarden Hausaufgaben, sondern sie ist als Impulse und du nimmst dir genau das raus, was für dich gerade passt und zu der Zeit, wo es für dich passt. So, genug der Worte. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören und ich würde mich so freuen, wenn du dem Podcast fünf Sterne gibst und wenn du ihn auch weiterempfiehlst, denn, wie ich eingangs sagte, wir brauchen mehr Menschen auf dieser Welt, die ihre Erfüllung leben, die mit dem Herzen verbunden sind, die sich selbst, ihrem göttlichen Funken dienen und damit auch der Welt dienen und den anderen Menschen auf dieser Welt. So, Ich würde mich so freuen, wenn wir da Stück für Stück eine Veränderung miteinander bewirken. Dafür bin ich hier. Das ist mein Sinn, das ist mein Purpose, das ist meine Erfüllung und ich freue mich, wenn du dich mit mir gemeinsam auf den Weg machst, um auch deine Erfüllung zu finden, sie zu leben und dann kreieren wir so ein Butterfly, so ein Ripple-Effekt und inspirieren immer mehr Menschen dazu, das zu tun. Und so können wir dann auch einiges ändern für diese gesamte Welt. Das ist mein Plan. Und falls du Bock hast, mitzumachen, ich freue mich auf dich im Kurs <lacht> oder auch sonst auf Insta oder was auch immer. Schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht, wie dir die Folge gefallen hat, ob du was für dich mitnehmen konntest. Wenn ja, was, was dich vielleicht ganz besonders inspiriert hat. Das würde mich sehr interessieren. Und schick die Folge auch, wie gesagt, an andere Menschen, wo du vielleicht weißt, dass sie strugglen oder vielleicht viele Fragen in Ihrem Kopf haben zum Thema Erfüllung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Last but not least möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, bei dir bedanken, ganz persönlich, bei allen Fans vom Fliegenden Haus, bei der kompletten Community. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass es ohne euch nicht funktioniert hätte. Und meine innere Arbeit und äußere Arbeit tatsächlich auch nur deshalb auf fruchtbaren Boden gestoßen ist, weil da Menschen waren, die auch ein offenes Herz hatten für das, was ich tue und mich unterstützt haben, mich immer noch sehr für unterstützen. Ich danke euch für alles. Und ich, ich bin so dankbar für euren Rückhalt, eure lieben Worte, eure unfassbare Wertschätzung seit Tag 1, nach jeder Folge, bei jedem Buch, bei allem, was ich mache, seid ihr am Start. Ich danke dir ganz, 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 ganz doll dafür. So. Hab einen wunderschönen Tag und <lacht> bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.